0: Hola, muy buen día, tarde o noches, dependiendo de la situación en, en el cual me escuches. Bien, mi nombre es Saúl Mariano, quien les va a presentar acerca del tema de teoría general de sistemas, quien habla acerca de Bon, Bertalanfi, y bien... Antes de iniciar con el análisis acerca de la teoría general de sistemas, considero de gran relevancia la definición de los siguientes conceptos. Por primera parte, tenemos teoría y segunda sistema, con la finalidad de brindarles una mejor o un mejor entendimiento a todos los que me escuchan. Empezaré con el término de teoría, definido como conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación mientras que el término de sistema hace referencia a un todo organizado y complejo un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario bien para el, para el autor el concepto de sistema Puede definir como un conjunto de elementos que interaccionan entre ellos esto no necesariamente son humanos ni siquiera animales sino que también pueden ser ordenadores neuronas o células entre muchas otras posibilidades los sistemas se definen por su característica estructural como la relación entre los componentes y funcionalidades, por ejemplo, en los, en los sistemas humanos los elementos del sistema persiguen un fin común El aspecto clave de diferenciación entre los sistemas es si, es si estos están abiertos o cerrados a la influencia del entorno en que se sitúan Para ello comentaré acerca de los tipos de sistemas. Para Bertalanfi y otros autores posteriormente han definido distintos tipos de sistemas en función de características estructurales y funcionales. Veamos cuáles son las clasificaciones más importantes. Como, número punto, como punto número uno tenemos el sistema suprasistema y subsistema los sistemas pueden dividirse en función de su nivel de complejidad los distintos niveles de un sistema interactúan entre ellos de modo que no son independientes unos de otros si entendemos por sistema un conjunto de elementos hablamos de subsistemas para referirnos a tales componentes por ejemplo una familia de un sistema y cada individuo en ella es un subsistema diferenciado. El suprasistema es el medio externo al sistema en el que existen o se encuentran inmersos en los sistemas humanos, es identificable con la sociedad. Como, no, como punto número dos, tenemos los roles, ideales y modelos. En función de su actividad, los sistemas se pueden clasificar en reales, ideales y modelos. Los sistemas reales son aquellos que existen físicamente y que pueden ser observados, mientras que los sistemas ideales son construcciones simbólicas derivadas del pensamiento y del lenguaje. Los modelos pretenden presentar características reales e ideales. Como número punto 3, tenemos a naturales, artificiales y compuestos. Cuando un sistema depende exclusivamente de la naturaleza, como el cuerpo humano o las galaxias, nos referimos a ellos como sistema natural. Por en contra, los sistemas artificiales son... Aquellos que surgen como consecuencia de la acción humana. Dentro de este tipo de sistemas podemos encontrar los vehículos y las empresas, entre muchos otros. Los sistemas compuestos combinan elementos naturales y artificiales. Cualquier entorno físico modificado por las personas, como los pueblos y las ciudades, es considerado un sistema compuesto, por ejemplo, la proporción de los elementos naturales y artificiales varía en cada caso concreto. Como punto número 4, tenemos a los cerrados y abiertos. Para Bertalanfi, el criterio básico que define a un sistema en el grado de interacción con el suprasistema y otros sistemas, los sistemas abiertos intercambian materia, energía, información con el entorno que los rodea, adaptándose a este e influyendo en él. En cambio, los sistemas cerrados se encuentran teóricamente aislados de la influencia ambiental. En la práctica se habla de sistemas cerrados como... <coughs> Están altamente estructurados y la re retroalimentación es mínima, puesto que ningún sistema es completamente independiente de su suprasistema. Para ello también comentaré acerca del desarrollo de este enfoque terapéutico. Inicialmente esta terapia se basó en la interacción bidireccional de las relaciones humanas con fenómenos de, re, re, de retroalimentación constantes que influyen en las conductas de los individuos, siendo el patrón más afectado el llamado miembro sintomático o paciente índice. Es decir, aquel individuo quien... Dentro de un sistema familiar expresa cierta patología psiquiátrica o psicológica por el cual está referido a atención psicoterapéutica. Es por eso que en su origen esta terapia se desarrolló para las familias en cuyo seno había alguien que sufría una enfermedad psíquica grave. Sin embargo, con un mayor desarrollo teórico, el concepto de enfermedad fue inadecuado para designar fenómenos psíquicos que se relacionaban más con patrones de comunicación alterados o deficientes Así el enfermo resultaba ser más bien el portador de los síntomas de una dinámica disfuncional que ocurría en el sistema al que pertenece La frecuencia de las sesiones suelen ser menor que la observada en terapias de otras orientaciones, el tiempo entre sesiones puede ir de 2 a 6 semanas, mientras que el número total de sesiones es un promedio entre 10 a 14 sesiones. El tiempo de atención específico para cada caso dependerá de los avances obtenidos a lo largo del proceso psicoterapéutico. El sistema ha tenido logros como complemento en tratamientos de la conducta de alimentaria, drogodependencias y conductas infantiles disfuncionales, así como en ciertas depresiones clínicas donde la terapia sistemática de, de pareja ha resultado eficaz, aunque no tanto como en otras aproximaciones clínicas. Muy bien, eh, hasta acá realmente parte de esta teoría general de sistemas es gran, bueno, es muy vasta y a la vez muy enriquecedora, puesto que dependiendo nuestras necesidades y como el mismo terapeuta lo indique, realmente es muy funcional. Seguimos y para ello, eh, como conclusión... Puedo decir que es como así surgen los principales modelos de intervención contemporáneos en la terapia sistémica, los cuales son las intervenciones emocionales que van dirigidas a detectar y cambiar cómo se sienten los clientes o la familia frente al problema, consigo mismos, en relaciones a otros o a ciertas experiencias las intervenciones cognitivas que tienen como objetivo cambiar la narrativa, es decir, la forma en que la persona o la familia dan sentido a su historia y a su situación actual, incluyendo su visión sobre el problema por el que consultan, y las intervenciones conductuales o pragmáticas, muy utilizadas en terapia sistémica que tienen como objetivo modificar los patrones de interacción entre los miembros de la familia o en relaciones al problema. En cuanto a la labor del psicólogo, puede trabajar como un mero observador de la interacción de la familia o el grupo, guiando las sesiones. También puede trabajar interactuando como observador participante, que a esto se refiere como miembro o como un otro miembro de la familia involucrándose en la dinámica familiar. Por esta razón, en este enfoque se considera al terapeuta como parte de la realidad observada, donde intentará insertarse de manera sutil al mundo de la familia. Para esto, la principal calidad con la que debe contar un terapeuta sistémico es la espontaneidad, la cual define como habilidad para... Emplear diferentes aspectos de sí mismo En respuestas a contextos sociales diversos El terapeuta puede reaccionar, moverse Y hacer sus sondeos con libertad Pero solo dentro de la gama de posibilidades tolerables En un contexto determinado Además de ser espontáneo debe presentar como, bueno Se debe de presentar como activo ocupando un lugar de liderazgo en la terapia. Dependiendo del momento, el terapeuta puede tomar una postura cercana, intermedia o lejana con algunos miembros o toda la familia, con el fin de establecer nuevas pautas de relación, que es decir, puede elogiar o agraviar, hacer, acercar o alejar a los miembros de la familia, clarificar o confundir. Todo esto con la guía constante de las hipótesis de trabajo sobre el funcionamiento de la familia que se forma el terapeuta que van siendo confirmadas o rechazadas de acuerdo a los hechos. Muy bien, espero y haya sido de su agrado esta información. Muchas gracias nuevamente por escucharlo y bueno, les deseo un buen ya sea fin de semana, inicio de semana, dependiendo la circunstancia, y nos vemos.